0: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z
0: Nacional por la Z. Y aquí estamos de regreso ya en nuestra última media hora en Nación Z Nacional, en compañía del doctor Iván González Cáceres. Iván, llegaron las nueve y media. A esta hora ya tú sabes que el invitado recomienda algo para cucar el estómago. ¿Qué almorzamos hoy, Iván? Dale.
1: Pues mire, yo creo que. Estoy tratando últimamente un pescadito. este. <risa> ¿Cómo que estás tratando últimamente? ¿A qué tú te refieres? En una... No, que mi esposa ha decidido pues, ponerme a dieta. Me dijo, mira, y tú vas a... Ah, ella si lo decidió. Va... Ella, no, decidió, no, ella ¿no tú? lo decidió, Y okay. si tú vas a estar con Leodía, tú sabes, con un tipo que parece un modelito ah. en la televisión, pues mira, tú tienes tiene que hacer algo. Y así que un buen pescado Ajá. con unos vegetales no tiene. Por cierto, mira, aquí estoy recibiendo una comunicación te están esperando en un chinchorro en Ciales. ¿En Ciales? Entonces me ponen, tráete a Leo Díaz. Lo estamos viendo y escuchando. Ah, no, no,
0: pues yo voy para allá. Yo, ¿Cómo? Que... Un chinchorro, a mí es que me encanta el chinchorro. Así que... Y en Ciales, eso debe estar caliente allí, si te eso están invitando Pero Iván, ¿cómo tú vas a llegar a un chinchorro si me acabas de decir que te pusieron a dieta, hijo? No, pero yo... ¿Tú qué? Puedo compartir contigo siempre. <risa> bueno, Iván, pues vamos arriba, vamos arriba. Mira, Iván, este... Toda esta situación de Salinas, y yo sé que tú eres muy riguroso en todas estas cosas. De, ah, antes de, de ir por ahí, porque me ha escrito medio medio humanidad, Alejandro García Padilla también estudió en un colegio privado en Cuamo, así que tienes toda la razón, Iván. No ha habido aún un gobernador o gobernadora en Puerto Rico que haya estudiado en la escuela pública. Eh, es increíble. Yo no había caído en ese dato.
1: Un, es una... Somos eminentemente clasistas. Estamos avanzando bueno. en el camino de la igualdad, ¿verdad? Este, yo espero que eso culmine con la descolonización de Puerto Rico a través de la estadidad. Este, pero pues
0: es un, como tú dijiste ahorita, es algo para analizar en sí, otro sin, programa. Sin duda, sin duda. Mira, Iván, la situación de Salinas eh, que hemos estado discutiendo ya por, por bastante tiempo. ¿Cuál es tu apreciación sobre todo lo que ocurre?
1: Mira, yo creo que el asunto de Salinas es uno de los escándalos más grandes, este, de los crímenes más grandes. Por los crímenes ambientales son crímenes grandes que atentan ...contra todos... ...de los últimos 20 o 30 años... Eh, ...yo creo que... ...si quisiera dejar claro... ...que este es un crimen... ...este es un muerto... ...que algunos en el ejercicio de la... ...de demagogia política... Uh -huh. ...pretenden achacárselo... ...a la administración del Partido Nuevo Progresista... Uh -huh. ...y eso es una mentira... ...eso es un embuste... ...esto es un crimen ambiental... ...donde por más de 15, 20 años... Uh -huh diversas agencias del gobierno de Puerto Rico diversas administraciones entiéndase, autoridad acueducto, autoridad eléctrica uh -huh. oficina de gerencia de permiso CRIN el municipio eh, los troqueros que sacaban relleno de allí y lo iban a depositar a una finca que no, posiblemente de seguro no estaba autorizada para recibir relleno, los que traían la arena que la sacaron ilegalmente y la depositaron allí todos esos sectores vecinos de allí, tengo que decirlo así, todos miraron para otro lado porque, ¿saben qué? Cogió el billete. Los chavitos. Los chavos, ¿entiende? Yo espero, y yo espero, confío. Eh, que esta administración, que entonces sí ha venido a apagar fuego, que como te dije hace 20 años, y en un ejercicio de demagogia la acusan de ser responsable, le meta mano al asunto. Demás está decirte, pero obviamente yo no soy el gobernador, que yo hubiera dado 24 horas por edicto y con alto parlante para que sacaran la propiedad mueble, los trailers y todo eso. A las 24 horas hubiera estado metido con bulldozer, demoliendo las estructuras
0: y que me llevaran a la corte. Bueno, ciertamente había que llevarte a la corte. Porque no puedes entrar allí sin un permiso de un tribunal. ¿Por qué? Por, porque tienen un derecho que hay que adjudicar. ¿De no, hecho? Si está adjudicado. No, no, no. Es que no lo pueda adjudicar por apreciación. Tienes que documentarlo pues están legalmente. Los, ¿Están los documentos? ¿Los tiene el gobierno? Ah, precisamente hay controversia sobre lo, él. No, no hay ninguna. Sí, no lo hay. Lo hay no Iván. la hay.
1: Iván. Está como...
0: ¿Hay? Leo, Leo estamos como... Ayer o hoy yo no sé si
1: es cierto, pero si es cierto me parece una historia al absurdo, el que mató. El que mató al individuo en la calle, creo que se presentó en un cuartel con un abogado y dijo, miren, yo sé que me están buscando, aquí estoy. Ajá. Ah no, pero mire, váyase, no tiene, no, es, entiende, venga, vamos a coger, cójase un periodo, sabemos que usted es un, mm -hmm. un ciudadano responsable en lo, que, en lo que, hablamos con el fiscal, porque todavía no hay pruebas. Y él bueno, diciendo que era él. Yo, 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 yo prefiero
0: soy... pensar que no es verdad esa historia. No, yo, 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 yo tiendo a pensar que tampoco lo es. Pero, sí. pero volviendo a Salinas, Iván. No es lo mismo eh, algo que es evidente como un asesinato que ocurre frente a un oficial a cuando hay estructuras y tú tienes que adjudicar el derecho. Ya se sabe de personas que tenían títulos propietarios legítimos aun cuando era una reserva lo que quiere decir eso es que no puedes construir pero no quiere decir que no eres titular parece una anomalía pero no en puedes el... construir. Claro, pero pero tienes que adjudicarlo porque hay unos que no, sí, yo, hay otros que no. no yo no
1: soy abogado pero una de, lo, de las po po pocas cosas por eso que me te lo explico, hijo, lo por ilegal, eso te lo explico lo ilegal no da derecho
0: ¿tú sabes cuál fue el último claro, gobernador claro,
1: eh, en Puerto Rico que fue reelecto? ¿tú sabes cuál fue? Pedro Rosselló, el ¿Sabe, último... ¿Sabe por qué? Una de las características era... ¿Cuáles eran? Decía, por aquí y por aquí el camino. Está vendida, está vendida. El sistema de salud... Vamos, no estoy diciendo que esas cosas eran buenas o malas, Ajá. pero por aquí el camino. ¿Sabe cuál es la diferencia de Ajá. todos, verdad? De él y los otros. Que Era
0: médico, no era abogado. Pues, ¿sabes qué? Era cirujano. Para decirte algo de mi querido amigo y hermano Pedro Rosselló, también por actuar en esa medida le quitó como le quitó los anuncios de, go, de gobierno al Nuevo Día y se buscó lo que se buscó. Porque uno no puede actuar acá, ¡Jua! que está por ahí para abajo, porque yo soy el gobernador. Y en algún momento, como ganó por un millón de votos, también se le nubló, porque se le nubla a todo el mundo, no importa el partido. Estoy viejo ya, Iván, mira, he visto ima, mucho en mi mira, vida. Mire, por mí no ha votado nadie, ya tengo nublado el entendimiento, así que imagínate. No, bueno, pero, pero <risa> para que tú veas, en Salinas lo importante es que se adjudiquen las responsabilidades que se elimine lo que haya que eliminar, que se revierta lo posible a su estado original, es, ese lugar, y procurar que esto no vuelva a suceder, porque es evidente, Iván, que si yo llego a un sitio y veo que tiene agua y luz, hay una presunción de legalidad, porque si las autoridades le dieron agua y luz, pero entonces hay que determinar si eso fue legalmente ilegalmente. Así que es, es un proceso complejo, pero no quiero que se me vaya el tiempo eh, eh, en, eh, habiendo tantos temas para discutir contigo. Richie Torres, legislador federal por el estado de New York plantea y radicó un proyecto para hacer salir la junta de supervisión fiscal más rápido, ¿Cómo? en vez de esperar a cuatro presupuestos balanceados que sean solamente dos, que no haya la necesidad de, de haber ido a los mercados a buscar financiamiento eso acorta ciertamente la posibilidad de, 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 de permanencia de la junta Alba, y te doy todo esto para que me reaccione Grijalba ha dicho, estoy de acuerdo con eso, quiero darle paso a esa legislación, pero primero quiero que se vote finalmente sobre cómo vamos a disponer de la colonia de Puerto Rico, si con el proyecto de Nidia Velázquez o de Daniel Soto y Jennifer González. Así que vamos viendo cómo estos dos elementos se van conjugando para, con toda seguridad, producir legislación, al menos en la Cámara de Representantes Federal. Quiero tu reacción a eso. La primera pregunta que hay que hacerse si en
1: nuestra clase política, ¿qué demostración ha dado de cambiar el comportamiento fiscal irresponsable que nos llevó a promesa? ¿Qué pasos ha dado? ¿Qué, qué, qué, qué demostración ha dado de que se sí, comporta de volta, de volta. fiscalmente responsable? Uh -huh. La contestación es ninguna. Ajá. ¿A base de? A base de... Pues, ¿Tú no has visto las leyes, que, las leyes, las ideas que se le ocurren? Los aumentos salariales. Uno, el mato se le ocurrió... Que, este, no cobren el, que no cobremos el peaje. Él, por, él pone ah. que paguen cinco pesos para un malvete, eh, eh, pero, exacto, pero por pero se le ocurre. que no cobre. A otros se le está ocurriendo por ahí quitar la crudita, a lo cual yo estoy de acuerdo, pero ¿y por qué no hablamos de quitar gastos? ¿Por qué no hablamos de cambiar la Asamblea Legislativa a tiempo parcial que se reúna eh, dos por cuatro con ocho o doce semanas y bajamos los costos de la
0: Asamblea Legislativa. De acuerdo, de acuerdo contigo. En ¿Entiendes?
1: Y así por el estilo. Y lo otro es, el representante está equivocado porque la última demostración, de última proof, de que tú eres fiscalmente responsable es que haya apertura en los mercados. Si no hay apertura en los mercados, pues eso no es posible. Y entonces ahora voy con Grijalva... ...Grijalva es un hipócrita, chico. ...Grijalva es un charlatán entiende y el, y el Congreso de los Estados Unidos a nosotros nos toma de mango bajito allí no hay ninguna intención de descolonizar a Puerto Rico el speaker, eh, eh, el, speak, el, el portavoz de la mayoría en la Hoy, cámara lo Hoyer. ha dicho Steny Hoyer Steny Hoyer que no hay ninguna voluntad de bajar el proyecto al floor y del Senado ni se diga entiende así que de qué está? eso es para las gradas eso es para las gradas, ¿entiendes? Okay, pues ¿sabes? Bueno. Es otro absurdo. Ahorita hablabas, hablando de cosas absurdas, Ajá. mencionaste, creo, que Carmen Yulín... Este, oye, no hay, no hay político que se respete menos, que pretenda, y, y que, que crea en la soberanía de Puerto Rico fuera de la estadidad, fuera de la estadidad, y que corra en un partido colonial. ¿Entiendes? Carmen Yulín ya fue rechazada por su partido. Yo creo pues, que ese es un trabajo que debemos felicitar a los populares
0: que la acaben de retirar. Bueno, antes, antes de llegar allá a la exalcaldesa, mira, I Iván, eh, yo creo que sí hay voluntad. Lo que pasa sí. es que no es la suficiente para llevar esto a su culminación y es lo que tiene que procurar el, el movimiento estadista. Tenis Hoyer lo que ha dicho es que quiere un proyecto de consenso, que él favorece la estadidad. Pero Lo es que señalar... ellos no
1: pidieron consenso cuando invadieron a Puerto Rico eh... en 1898. Eh, esto, esto... Ellos no pidieron consenso cuando le impusieron a Puerto Rico la colonia que se llama Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y en Puerto Rico, por cierto, hay consenso. 99% de los puertorriqueños queremos mantener una relación con los Estados Unidos de América. De acuerdo. ¿De Entiendo, pues ¿De tenemos consenso. Sí, pero, pero... O sea, Leo, no nos dejemos caer en estos trucos no, no, que sí. son para mantenernos
0: separados. Yo, yo estoy claro, como dice el poeta cubano eh, eh, Guillén, con los pies en la tierra y los ojos en las, en las estrellas. A lo que voy es que a mí no me pueden hacer responsable como pueblo por las determinaciones de Don Luis Ferrey y de Muñoz Marín. Esas fueron las determinaciones de ellos. Ahora vienen las nuestras y eventualmente las de las generaciones futuras. A lo que voy es que se está moviendo, se está discutiendo, se está aprobando cosas que antes eran insoñables cuando yo me criaba, que nadie planteaba proyectos, no. ni mucho menos, y mucho menos que este pueblo votara el, el 53% básicamente en favor de la, de la estadidad. Así que el, el proceso es lento, no es lo rápido que quisiéramos, por supuesto que sí, pero hay movimiento eh, eh, en esa dirección. Y veo a, a Richie Torres, legislador de extracción puertorriqueña, como tantos otros, moviendo este proceso y con un grado de conciencia que no había antes. En cuanto a la alcaldesa, yo vi la entrevista que le hizo el periódico El Nuevo Día y me llamó la atención algo, probablemente ya lo dijo y no se publicó o no le preguntaron, no lo sé. Pero Carmen Yulín, si algo yo le reconozco, es lo vocal que siempre fue denunciando la colonia. Porque lo fue. Y estoy convencido que le costó muchos votos en la primaria a la gobernación. Pero corre de... un partido colonial. ¿Tú sabes
1: por qué? Ajá. ¿Sabes por qué, verdad? Sí. Porque ese es el instrumento que le garantiza el poder. Lo sé. Poder por el poder mismo. Lo sé, lo ¿Entiendes? sé. Entiende, merecen sé. mi admiración a aquellos que están en el partido independentista. Eso es tan claro. ¿Entiende sí. que creen en la independencia? Saben que no tienen que no tienen posibilidad de ganar una elección, pero siguen ahí defendiendo de, de
0: acuerdo, ese noble ideal. De acuerdo contigo, Iván. Sin embargo. Eh, no dejo de reconocer que aun cuando aspiraba al poder, planteaba un elemento que le podía limitar ese acceso al poder, como en, como en efecto pasó. Llegó tercera en una primaria de tres. Ahora dice que quiere correr a, a, a comisionada residente, a lo cual tiene perfecto derecho, ¿verdad? Y que en eh, vez de ella cambiar, cambia el partido. Exacto. Lo que me llama <risa> la atención es que sigue en una crítica y dice que el Partido Popular no representa los intereses de este pueblo. Son críticas que están bien acetatitos. Son críticas que también hemos visto. Ahora mismo la Presidenta de la Mujer está renunciando a esa posición.
1: Todo eso hasta que se meten en un cuarto y salen defendiendo la colonia. Está, <risa> es, está bien, pero en épocas pasadas que ni se siquiera... Se meten
0: esa... y se... Lo... <risa> Y sale lo mismo. Lo sé, Iván. Sin embargo, otra vez, ¿cómo vemos el movimiento? Pues se puede ir atrás y adelante. Lo importante es que en el balance los pasos sean hacia el frente, ¿verdad? Y lo que estoy viendo es que hay una crítica institucional generalizada que no habíamos visto en décadas en esa colectividad y me lleva a pensar que las posibilidades de, de seguir adelante como instrumento político cada vez son menores, independientemente de quién sea el candidato Iván, porque veo que todos los sectores van unidos a una crítica eh, 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 en el centro mismo de, de esa colectividad y claro habrá que ver por quiénes votan y si Carmen Yulín sale o no, eso, eso no lo decido yo ni, ni hay manera de anticiparlo pero vemos otra vez esta discusión que va a la médula, porque alguien le va a preguntar a Yulín, de hecho ya no descarta correr por otro partido, dice que por el momento en el Partido Popular, y en ocasión anterior dijo que no descartaba correr por, por otro partido, y lo hemos visto de otros líderes de esa colectividad. El alcalde de Caguas y el alcalde de Olmiguero le pidieron la renuncia a Dalmao ayer. O sea, estamos ante una situación nunca antes vista en el partido que promueve el estatus colonial. Doctor.
1: Sabes, todo, yo creo que, fíjate. Yo esperaba, que el, creía que el programa se iba a terminar sin que estuviéramos de acuerdo en algo. Hemos estado de acuerdo en un montón de cosas, Iván. Finalmente estamos de acuerdo en eso. Pero deseo añadir que igualmente en ese proceso de introspección debemos entrar los estadistas de cómo se, de cómo aportar y qué estrategias utilizar para seguir este avanzando nuestra causa. Y que me parece que a veces nos sentimos cómodos porque como dicen americanos, we are on the driving seat, somos los que estamos guiando
0: el carro. Conduciendo. Conduciendo, y nada más leo. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú, qué, tú añadirías, ¿Qué tú añadirías al esfuerzo, Iván? ¿Qué, co ¿Qué cosas tú crees que se deben hacer que no se han hecho o si se hicieron, cómo mejorarlas?
1: Bueno, yo creo que nosotros debemos aunar recursos denunciando el coloniaje. ¿Cómo? En los foros, en, en, en foros dentro de los Estados Unidos y en foros este, internacionales. Por ejemplo, Ajá. yo en vez de estar gastando 90 mil pesos en unos individuos que pululan por allí en los pasillos del Congreso, si acaso yo trataría de los diversos sectores de nuestro partido a unar esfuerzo para eh, tener eh, los recursos, por ejemplo, para publicar mensualmente en la segunda página de todos los periódicos de mayor circulación en los Estados Unidos, New York Times, LA Times, Chicago Tribune... Este, el Son de Florida, el Limón uh -huh. en Francia, el Mercurio en Chile, este, el Times de Londres, eh, que Estados Unidos tiene una colonia en el medio del Caribe discriminando uh -huh. con 3 millones de ciudadanos americanos. Todos los meses, todos los meses en ese tipo de foros. Todos los meses participando en foros profesionales donde haya, por ejemplo, este, grupos profesionales de ingeniería, de médicos en los Estados Unidos. Uh -huh para nuevamente, porque si algo, o por lo menos esa es mi percepción, uh -huh. que los congresistas norteamericanos no toleran es que se le llame potencia colonial. Eso no lo toleran. ¿Entiendes? Yo creo que eso movería la fuerza, porque el plan Tennessee, sí, una estrategia del siglo XVIII, pensar que trabaja en los Estados Unidos del siglo XXI, me parece eh, poco inteligente. Okay. Y, y pues esa sería... Oye, ah, y, y explotar aquí el plebiscito. Ahorita tú lo, tú lo resumiste que el 53% votó por la estadidad. Yo siempre he creído que había una mejor estrategia con ese plebiscito, y es que el pueblo rechazó el coloniaje. En la primera pregunta, ¿Mm? yo mi estrategia se hubiese centrado, y creo que estamos, lo podemos hacer porque los votos están ahí. De el pueblo de Puerto Rico rechazó el status quo. Rechaz, dime tú, dime tú. La nación que nos anexó en 1898, ¿qué estás dispuesto a dar? Claro, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Tenemos que estar preparados para esa contestación. Creo que en este momento es razonable pensar uh -huh. que, la, que la estadidad podría ser una alternativa y que, podría, y que el estatus colonial poderse eliminar. Creo que es la posición actual del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como muy bien señalaste, Creo que puede cambiar, porque como tú sabes, y los amigos que nos ven y nos escuchan, la posición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al día de hoy es que el problema puede ser solución al problema. Que el estatus actual puede ser solución al estatus actual. Que en un plebiscito avalado por las autoridades federales, el estatus actual tiene que estar como solución al estatus actual. Eso Es una falta de respeto. ¿Okay? El derecho internacional y los Estados Unidos como nación reconocen dos maneras de solucionar el estatus colonial es la integración en igualdad, uh -huh. se llama la estadidad, y la independencia en una de dos modalidades. Yo, yo creo estoy,
0: estoy de acuerdo contigo, Iván, fíjate que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero, y, y me parece importantísimo ese planteamiento de la denuncia en distintos foros, particularmente los que hacen opinión pública importante. En los, los que Estados hacen Unidos. opinión pública, esa, esa era la expresión que quería, que estaba y, buscando. Y, y, y sin duda, el político reacciona a la crítica pública, tiene miedo de perder votos y quiere ganar votos, así que puede ir en, en ambas direcciones. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto es el esfuerzo? Pues claro, eso es una discusión posterior. Pero estamos hablando, Iván, y, y yo sé tu opinión sobre los delegados congresionales, yo creo que esa legislación fue eh, muy importante y pudo haber sido más provechosa, es algo que he señalado aquí antes. Yo creo que la falla estuvo en dejar al libre albedrío a ver a quién corría, yo hubiese hecho un esfuerzo inmensísimo por reclutarte a ti como delegado congresional, a ti. No es lo mismo que llegue allí Iván González Cancel, uno de los médicos más prestigiosos que ha producido Puerto Rico, que cambia corazones, reconocido aquí en los Estados Unidos, que diga yo soy estadista y estas son las condiciones de ciudadanos americanos, yo soy uno y esta es mi situación, a que llegue alguien allí que nadie conoce ni tiene ninguna trayectoria de nada excepto que fue electo por el pueblo las cosas funcionan así tú tienes que tener un track record de dónde tú vienes, de dónde tú saliste ¿verdad? en una ocasión en broma y en serio, yo recuerdo que yo te dije a ti, Iván, uno no puede pretender aterrizar en Roma llegar a la Basílica de San Pedro tocar la puerta y cuando le abran decir, yo vengo a ser papa aquí porque para empezar ellos ni saben si tú eres católico o sea, tú tienes que tener una trayectoria tienes que, y ahí se falló, gente buena valiosa con excepción de, del doctor Ricardo Rosselló que fue gobernador los demás no tienen esa proyección y es la verdad yo los quiero besitos en el cutis para todos ellos digo no Elizabeth porque Elizabeth ¿verdad? tiene sus problemas este, pero fuera de eso Iván aquí hubo la oportunidad inmensísima y se dejó perder esa es la verdad de reclutar el mejor talento posible para llevarlo allí y yo te digo no es la del siglo XIX es atemperarlo a estos tiempos porque la constitución es más vieja que el siglo XIX y sigue teniendo, y sigue teniendo validez y fuerza, ¿verdad? Así es que la, ah, la, sí. el reclamo, el reclamo de esos grupos que existieron hace más de un siglo es el mismo de hoy, lo que hay es que sofisticar el método, hijo, adecuarlo a lo que son los tiempos de hoy, porque el reclamo sigue siendo el mismo, igualdad, las bases fundamentales sobre las cuales se dio esa enorme nación que ayer aprobó la primera mujer negra al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Iván, no tenemos tiempo para más, pero siempre con la esperanza de tenerte un viernes sí y un viernes no por aquí, aun cuando tu esposa te ponga dieta, y yo sé que tú no le vas a hacer caso, por lo menos en eso, porque lo demás, si no le haces caso, estás liquidado, ¿verdad que sí? Eso es así, gracias por la oportunidad. Nos veremos prontito un privilegio este iván siempre hablar contigo con tu franqueza tu entendimiento sobre los asuntos públicos eh, de puerto rico y tu interés porque tengamos el mejor pueblo con la mejor salud la mejor educación y la mejor oportunidad gracias iván gracias. gracias bueno mis amigos y antes de despedirnos tenemos que ir al tiempo el tránsito todas estas cositas que son importantes para echar para adelante mire y que llegue la luz todos queremos que acabe de llegar la luz luma lumita lumera finalizando, ya finaliza. Aquí son malos, ¿sabes? Aquí son malos. Me preguntan que si no hay besitos en el cutis para Elizabeth Torres. Claro que sí también, la queremos. Seguro hay besitos en el cutis, seguro que sí. Bueno, a Rusia la expulsaron del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Parte de las repercusiones que tiene su invasión a Ucrania. Más de un mes eh, Rusia invadiendo Ucrania y no ha podido tener el control sobre ese país aún con su supremacía militar para que usted vea la voluntad de quien lucha para defender lo suyo, como es el pueblo ucraniano. Tremenda, tremenda lección al mundo entero. Pero mire, yo no tengo tiempo para más, se acabó. Si usted todavía no me quiere, quérame. mire, chulito, bien bien chulito. Yo soy un nene bien bueno, bien bueno. Quiérame que soy bueno, seguro que sí, besito en el cutis. Y si ya me quiere, quérame más, abra ese corazón. Aquí tú, González Cancel, ese músculo, usted lo expande. y Cabe amor, amor como loco por ahí para abajo. Llévate la chero al 0